1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Altas, soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto. Es sábado 27 de febrero de 2021. Los invito como siempre, como cada semana, que se queden conmigo. Hoy vamos a pasarla muy bien. El tema que definí para esta semana es la moda en la pandemia. ¿Por qué? Porque no me dejarán mentir que hemos estado viviendo, obviamente, muchos cambios que todos los conocemos. Y que se han visto reflejado también en la forma en la que nos vestimos o con la que nos presentamos al mundo. No sé, yo recuerdo perfecto, era, ¿qué sería? Abril más o menos, cuando iba manejando, yo vivo en Gómez Palacio, iba cruzando por el puente plateado justo para venir a la estación y vi... A mi alrededor, aparte que había mucho tráfico, la gente estaba concentrada porque estaban estos operativos y demás, todos utilizando el cubrebocas. Fue la primera vez que vi eso y me generó como un estado de alarma. ¿Por qué el tema de la moda en la pandemia? Porque la moda, por más que hemos visto, la hemos entendido de una forma muy frívola, muy superficial como la gente que, que le interesa o que realmente se preocupa demasiado y que le dedica mucho tiempo a lo que se va a poner para encajar dentro de un grupo. Sin embargo, la moda es mucho más que eso. La moda nos va marcando un momento histórico. Nosotros podemos ver una película y saber en qué época, a qué época se refiere, a qué lugar, qué se estaba viviendo en aquel momento y por qué la gente se vestía así. Y muchas veces no nos lo cuestionamos. Por ejemplo, Luis XIV fue quien inició con los tacones porque lo utilizaban para como atorarse cuando montaban a caballo. Las bolsas, las mariconeras, la utilizaban los hombres de inicio. Esos accesorios ahora solamente los vemos para las mujeres. Los tacones son un gran símbolo de la feminidad. Incluso para redactar notas que tienen que ver con sexo servidoras, la imagen, lo que se proyecta para no ser específico son unos tacones rojos. Es bien fuerte cómo se va dando ¿eh? y es bien fuerte cómo obviamente se va modificando con lo que vamos viviendo. Y que, como mujeres, hemos entrado también en muchos estereotipos de lo que se entiende como bello en determinada época. Antes, pues, la cintura súper estrecha, el busto prominente, y que la moda, que la ropa, estaba diseñada para ello, ¿no? En esas series y esas películas de época que nos encanta ver, donde traen un estilo muy barroco, de mucho adorno, se, se privilegiaba eh, la carne, ¿no? Que, que hubiera volumen y la delgadez era entendida como símbolo también de, de, de la pobreza, de alguien que no tenía cómo alimentarse. Hubo una época en los noventas donde pues se privilegiaba que, que las modelos, por ejemplo, fueran extremadamente delgadas. Eso también se ha ido modificando, se es mucho más inclusivo Muchas marcas, muchos diseñadores que buscan modelos con distintos cuerpos que sea mucho más representativo. Y por eso me encanta, me fascina este tema, porque realmente nos podemos aproximar a lo que se va viviendo. Y que ahora con el cubrebocas, yo siempre pienso esto, ¿no? Pasarán los años, pasará el tiempo y podremos regresar a las fotografías y ver 2020, 2021, encontrarnos con imágenes donde estamos usando el cubrebocas y sabremos, sabremos perfecto qué es lo que estaba pasando. Nosotros porque lo vivimos, pero nos tocará irnos de este, de este plano, pasarán muchos, muchos años más y la gente cuando vea imágenes de esta época, de este momento que nos toca vivir, entenderá y sabrá cómo se vivía el 2020, el 2021, en este caso en todo el mundo y que la moda es eso, es lo que está ocurriendo. Estoy encantada de poder entrevistar más adelante al diseñador de modas Ricardo Seco, que además él va muy vinculado con la política, con lo que está ocurriendo, con el tema migrante, con el nacionalismo, es un lagunero que le ha ido excelente, que ha trabajado mucho por la moda, por el arte de México y que ha llegado a muchas partes del mundo y que de hecho su estilo, su propuesta es mucho más urbano, es cómodo con frases, con lo que nos hace sentir representados como mexicanos y también vamos a arrancar escuchando a Claudia González, ella es emprendedora personal shopper, siempre vinculada con el tema de la moda y nos encanta que pueda hablarnos también de cómo comprar inteligentemente lo vamos a pasar muy bien, yo los invito a que se queden, soy Lucía Olivares, bien Bienvenidos, los dejo con Claudia González y regresamos de lleno con la entrevista con el diseñador Ricardo Seco.
0: Pensando en voz alta.
2: El estilo es justamente que nos define y nos identifica. Es mucho más que la ropa que usamos. Es como a través de nuestra imagen personal le decimos al mundo quiénes somos. No sé si has escuchado hablar de los siete estilos universales. Natural, tradicional, romántico, elegante, seductor, creativo, dramático. Este sistema se basa en ciertas características que te ayudarán a reconocer cosas de ti que puedes no haber notado antes. En otras palabras, cada persona representa un estilo particular y diferente en sí mismo. Es posible Ojo, que te identifiques con más de un estilo Generalmente, uno de ellos representa aquello de ti que te limita Y el otro es todo aquello que le puedes sacar provecho El estilo cambia, pero aquí lo importante es que tu esencia jamás Es que seas tú misma y seas genuina Por ejemplo, la Claudia de hace dos años ya no es la misma de hoy Ya que mi vida se ha modificado en ciertas cosas Pero es momento de evolucionar y define siempre tus nuevas necesidades yo creo que mucha gente cree que para lograr esos looks tan increíbles debes de tener un armario un closet lleno de ropa pero no es así yo siento que el éxito es saber comprar y llegar a esas prendas básicas que yo es mi consejo que les doy a, a mis clientas que es tener un 80% básico clásico que eso es el fondo de armario de todo closet y el 20% en tendencia ya así mismo podemos empezar a crear, a empezar a jugar con nuestro estilo y mezclar piezas básicas. Por ejemplo, un pantalón negro, le agregamos una blusa en tendencia, que yo creo que todas tenemos un animal print, que ya realmente el animal print pasó a ser un fondo de armario porque ya en cada temporada viene pisando fuerte. Le agregamos un blazer negro, le maximizamos con un collar de cadena dorado que viene mucho y pues bueno, ahorita agregamos unos tenis porque, bueno, con esta situación en la que estamos viviendo, también en la moda, pues también ha cambiado nuestra forma de, de vestir. No sé, hacer un home office con un jeans azul, que es muy importante tener un jeans azul sin, sin deslavado, sin ser roto. Le agregamos, como digo, una playera blanca, que es una pieza joya, un blazer negro, un accesorio. Ya hacemos un look increíble. Y para mí, la verdad, también la moda en la pandemia sí que ha cambiado yo creo que todas ya pasamos a dejar los tacones a un lado. Y ahora ya buscamos comodidad. Lo más importante es la comodidad. Una pantalonera la podemos usar con, una, con un saco y alguna plataforma o algún tenis. La verdad que la moda y los diseñadores... Se han dado cuenta que el consumismo estaba demasiado, o sea, estábamos revolucionados. Y yo siento que estamos como en un comeback a la vuelta del origen de la moda. Pocas colecciones, una mano de obra mucho más cuidada, más consciente, ya que estábamos como en un mundo acelerado en las tendencias, ¿no? De llevar la prenda del momento antes que nadie. Más que nada es comprar... Y hacer una inversión inteligente, comprar inteligentemente. Y pues, así como dice la gran diseñadora Vivian Westwood, compra menos, elige bien y hazlo durar.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en Voz Alta.
1: Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucio Olivares y saludo con muchísimo gusto al diseñador Ricardo Seco, encantados de tenerte para hablar de la moda en la pandemia, porque sabemos que a partir de la crisis te reconstruyes, te reinventas y también en la moda, ¿no? Algunos de los mejores diseños nacieron de la lucha, respondiendo a diferentes necesidades y me encantaría que nos dijeras como diseñador de qué manera influyen los movimientos sociales, cambios, temas mundiales en tus creaciones.
3: Así que para mí incluyen en todo, ¿no? Siempre he tratado de que en mis colecciones pues hable yo mucho del tema político, del tema actual, que básicamente para mí, gracias a mi trabajo en la moda, pues me gusta hacer, ¿no? Siento yo que de los grandes cambios, de los grandes momentos, de las grandes luchas, de las grandes cosas difíciles, pues también son inspiración para, para sacar muchas cosas, ¿no? Creo yo que esta pandemia nos ha traído mucha conciencia de, de pues ahora sí que de todo, ¿no? Siento yo que como que la traíamos un poco presente pero no verdaderamente consciente y creo que que ahora estamos en ello, ¿no? Creo que que la moda ha sido de las más afectadas, de las industrias más, este, más la estamos resintiendo, porque obviamente no somos alguna diseñadores como creaciones de primera necesidad. ¿no? Siempre yo que el lujo quedó un poquito al lado, no que desaparezca, pero pues las prioridades son otras y son las que deben de ser y son con las que ahorita pero en, en, en mi caso, pues tuve que renovar en el sentido de, de hacer cosas más accesibles, cosas para usarse más en casa, cosas que llegaran a más gente, porque pues todo esto que está pasando, pues, espero que ya estemos de salida, creo yo que pues vino a revolucionar todo, ¿no?
1: Claro, y Ricardo, como diseñador, ¿cómo se reinventa la moda? Porque me imagino que un creativo como tú está constantemente innovando, pensando cómo hacer las cosas distintas, reinventándose en general, y a lo mejor sí un poquito con, con este miedo de cómo, cómo vaya a ser recibido por los otros, ¿no? ¿Cómo, cómo te reinventas?
3: Si no sé si tanto el miedo, pero lo que me hizo pensar más pues, exactamente hace un año cuando empezó todo esto en cómo yo iba a hacer para, para seguir adelante pues, en mi trabajo ¿no? Uh -huh. eh, y tal vez un miedo un miedo a lo desconocido pero tam también para mí creo que, que de los miedos también salen cosas que uno trae ahí guardadas cuando las saca también pone en paz Muchas emociones, ¿no? Creo yo que todo este tiempo en el que hemos vivido esta pandemia, que siempre se con mucha inseguridad, creo que también muchos hemos sido conscientes de la que llevábamos y mucho en la moda en estar nada más creando y verdaderamente tener una conciencia del cuidado del planeta, de tener una conciencia de una responsabilidad social en lo que haces, de verdad llevarte la más tranquilo de apreciar lo que sí tienes y no poner tanta atención en lo que no tenemos y en mi caso los primeros meses fueron sí un poco de inseguridad pero luego empecé a aprovechar el tiempo en aquello que yo no podía hacer cuando estaba creando colecciones o cuando estaba en el acelero de México Nueva York la colección etcétera etcétera y que y que descuidan ¿no? y que son muy importantes yo ya llevo Hace 40 años que salí de Torreón. Mis primeros 10 años fueron en algo totalmente distinto, en una agencia banal en Ciudad Juárez. Ahí tomé la decisión de dejar todo y seguir mi sueño, y mi sueño pues, ya va a cumplir 20 años en hacer moda, me explico 10 en México y 10 en Nueva York, y pues entre Nueva York y México, porque nunca he estado dejando de estar presente allá, y, y la base y la identidad de mi marca es el orgullo de mostrar lo nuestro, y cuando me vengo acá, es pues, el orgullo de ser migrante y de ser latino, ¿no? Y en lo personal, esta pandemia me ha vuelto a reencontrar con mi familia, con mis amigos, con todo eso que también para mí es importante, ¿no? Estamos volviendo a, a retomar y a valorar esos básicos que son indispensables y que también son, de alguna manera, en algún momento, parte de la inspiración, ¿no? Sí, he vendido menos, pero ahora vendo otras cosas que no vendía. Cuando digo vendido menos, he vendido menos cosas que son de lujo pero he acercado mi marca a un mercado que a lo mejor hay una mayoría, ¿no? Unas camisetas, unas cubrebocas, unas ciudaderas, y de esa manera creo que me he dejado de estar en donde me gusta estar, ¿no? Cierto yo que después de esto que estamos viviendo en mí, por lo menos provocó un cambio de que ahora sé lo que no quiero hacer y tengo claro que quiero seguir haciendo dentro de la moda, ¿no?
1: Claro, ahorita decías algo bien interesante, Ricardo, que tú en todos tus diseños dejas muy claro ese orgullo mexicano, incluso coahuilense, de reconocerte migrante y me parecería también espectacular que pudieras platicarnos cuál es la función de la moda o cómo la moda se va adaptando al mundo, porque creo que también nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia que tendemos a vestirnos para los demás... Y no tanto para nosotros mismos, porque si revisamos como hábitos de consumo del 2020, encontramos que hemos comprado más tenis, pants, jeans, sudaderas, playeras, prendas cómodas, ¿no? Porque nuestra vida se ha modificado, ya no son tanto eventos o los eventos que, que existen ahora no son como los que teníamos hace un año, un poquito más de un año, sino que ya es más lo que nosotros mismos estamos necesitando. No sé cómo lo veas o, o cómo diseñador tú te vas adaptando a esta realidad. O sea, ¿para qué nos vestimos? O si una persona se viste para su tipo de vida, su rutina, o porque es realmente lo que a él o a ella le gusta.
3: En 19 años, también dentro de esta moda, donde hay una parte muy superficial, donde siempre andas queriendo agradar a la gente en cuanto a los editores de moda... ya al estar presente en la revista... y al estar presente en todo aquello... que te permite visibilidad... creo yo que después del COVID... por lo menos para mí... eso ya no es importante... Qué padre que me publiquen... qué padre que te diga algo... pero creo que lo más padre es... verdaderamente... Pues es estar en paz... el seguir haciendo lo que a ti te gusta... el que verdaderamente hagas cosas que disfruten y que, y que de alguna manera se conecten, ¿no? Pues la moda es lo que sucede en la calle, la moda es lo que está pasando, la moda es el día a día de, de todo lo que sucede para mí. En, en lo personal, te digo, yo ahorita estoy por terminar mi colección nueva, eh, y también creo que habla y va en, en el sentido, de lo que va a ser ahorita mi propuesta, ¿no? O sea, yo yo descubrí que a través de mi trabajo en la moda puedo decir lo que yo quiero y transmitir lo que yo siento me explico claro. con algún mensaje, con alguna frase y, y en esta ocasión eh, lo sigo haciendo de esa misma manera pero creo que desde desde de, de una parte más, pues, más consciente y en paz y de una manera más divertida, ¿no? Por ejemplo, esta nueva colección, pues ahora sí que te doy la primicia, Ay, <risa> está que... inspirado en esos sabores migrantes, ¿no? Esos sabores que cuando estás lejos de tu país, te antojan y quieres tenerlos cerca. Pero también se traduce a ese momento de esa nueva era que estamos viviendo nueva, ¿no? Y de que también ahora creo que los migrantes le van a poner ese sabor de recuperación a un país en el que tal vez durante mucho tiempo pues, no fueron tratados como, como, como se veía. Pero pues bueno, todo es parte del aprendizaje todo es parte de cómo se ha ido desarrollando todo y si esto que te platico lo traduzco a cómo sería la colección en alguna prenda pues es así, son puros pants increíbles con unos prints que tienen que ver con lo que te estoy hablando y arriba de los pants pues va una oversized jacket porque soy este una chamarra eh, porque estoy presentando lo que es otoño 21-22, ¿no? Entonces, este es una, una moda como para estar en casa, pero también con un elemento también que puede ser del lujo y que lo puedes combinar con ella. Estoy pensando en que si, que si... que uno sigue queriendo consumir, eh, consumir moda, pero creo yo que viene el, el, la, la persona que va a conseguir, consumir moda más cara, ahora va a tener que elegir y decidir bien qué pieza es la que va a comprar. Explico? Claro. Ya no es de comprar muchas piezas y de tener tantas cosa también en el closet. Creo que hay que pensar en piezas timeless que puedan durar para siempre y que las puedas combinar con todo. Para mí esa va a ser esta nueva propuesta que presentó ahora en, 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 en 15 días.
1: Sí, eso definitivamente lo hemos aprendido con la pandemia, ¿no? De tener lo que realmente necesitamos, no llenarnos de cosas. Y me encanta lo que dices, de que la moda es lo que sucede en la calle. Pero también esta parte artística, el arte que es la moda, es una forma de expresión. Una, una forma una vía en que tú encuentras para decir lo que sientes y que además comentabas que esta nueva colección es divertida, habla sobre los sabores migrantes, lo que extrañas cuando no estás en casa, cuando no estás en tu país y además habla del momento que vamos viviendo, ¿no? En los últimos años, que han sido los temas, no únicamente una crisis sanitaria, sino también un tema de, de barreras, de muros, eh, el tema de la migración que es tan importante, la globalización, el entendernos todos uno, que cómo estamos interconectados, cómo lo que puede ocurrir en China viene a, a impactar también de este otro lado y eso me parece increíble. Y me encantará también que pudieras platicarnos qué hay detrás de la moda, cómo es ese proceso creativo, porque al final de cuentas nosotros vemos algo, ¿no? ya, ya el resultado, que también decías que en esta nueva colección podremos ver pants con diferentes prints, que también acercan esta comodidad que estamos buscando hoy en día, pero cómo es ese proceso de observar, de entender el mundo, de, de sentarme a ver porque vemos ya únicamente la creación, pero ¿cómo, cómo es ese proceso creativo?
3: Sí, pues sí, es una manera, es mi manera de poder seguir, ¿no? De poder estar en el lugar que, que tanto quiero y que tanto me gusta, que es crear, ¿no? Yo siento que, como tú dices ahorita, la moda siempre, como que preguntaban es arte o no es arte siento yo que ahora la moda es lo que cada uno quiera darle entender con lo que es su trabajo no, no hay moda mala no hay diseñador malo, no hay no, no existe creo que viene una nueva era donde no hay calificación de la moda la moda es y Se conecta con lo que te gusta y unos se conectan con uno y otros se conectan con otros, pero en lo personal es, es el momento de ser más yo, ¿no? Siempre yo que luego de repente a los sueños les pones caras que no son las tuyas y sucede en la moda y sucede en el arte, ¿no? Quiero ser como tal y te ayudas de ser tú. siento yo que ahora es momento de sacar tu identidad es un momento donde todo esto que se pone difícil se hace una introspección para verdaderamente sacar lo que en realmente lo que realmente eres y eso es lo que yo creo que ahora va a pasar en la moda no creo que en México existen muchos diseñadores nuevos con mucho talento que también nacieron en otra era que que no fue como en la que yo nací no que cuando yo cuando yo empezaba a consumir moda, me acuerdo que ni me pasaba que realmente consumir algo de México, siempre era ese machuchismo. Y existe una nueva era que ya no creció con eso y obviamente ellos reflejan otras cosas y ahora encuentras en México de todo y encuentras de muchos diseñadores mexicanos increíbles cosas. Y también vivimos como país un momento en el que... Pues la gente nunca nos ha dejado de visitar. Cada, cada visitante que viene de otro, de otro país quiere llevarse algo, algo de alguien de México, ¿no? Creo yo que, que vienen muchas oportunidades para ello y creo que, eh, pues bueno, aparte de lo que es, soy yo es siempre mostrar lo positivo y de alguna manera crear conciencia de eso pues para contagiarlo, ¿no? Creo que ahora lo que va a ser real es lo que se conecta. Siempre yo que fuera de los juicios que de repente omitimos, creo que ya no van en esta nueva era. Sí. Es como cuando vas a una tienda, ¿no? Tú entras a una tienda y no todo te gusta. Y es válido. Sí. Así, así estamos en todo el mundo y así creo que se va a presentar todo lo que. Este Hacemos esto y que cada quien va a dar lo que quiere ofrecer. Sí, sí. Y ahora ya sin, sin menos pretensión, ¿no? O sea, creo que, que, que va y aquello que, en lo que a mí me tocó es decir, de querer pertenecer. Siento yo que ahora donde hay que pertenecer es, como lo dije desde el principio, en todos lados y que no se nos olvide la calle. O sea, no vivimos de los eventos eh, ni tampoco de las puras alfombras rojas, de lo que vemos en el metro y en cualquier calle del mundo.
1: Eso está increíble, Ricardo, que realmente conectas, conectas con esa persona. Me parece que el ejemplo de la tienda es perfecto, ¿no? Que tú entras a una tienda y puedes ver un sinfín cientos de prendas y te llama la atención algo en particular. ¿No? y sobre todo con estas, las playeras que tienen un mensaje que tú conectas, o a lo mejor no únicamente con el mensaje, sino con el color, con la tela, con las texturas, con la forma. Y me parece entonces que si a mí me gusta o sigo a un diseñador o una prenda de un diseñador en particular, también estoy portando una idea, estoy portando como su forma de ver y de entender el mundo, su visión, y estoy comulgando con él se crea esa conexión y esa simbiosis de la que nos platicabas que me parece increíble, que a veces en el día a día empezamos a, a frivolizar o a banalizar la moda, a quien le encanta la moda, por ejemplo, sin entender qué es lo que yo estoy eligiendo también para comunicar. Porque comunicamos todo el tiempo, no únicamente con nuestra forma de hablar con nuestra forma de nuestra postura, nuestra forma de pensar o de relacionarnos con los demás, sino también con lo que yo decido ponerme para mostrarme entre, ante el mundo, ¿no? Eso es, eso es impactante. Y ahora todavía más que tenemos la oportunidad como de, de conocer de cerca también a nuestros diseñadores favoritos a través de las redes sociales que no únicamente los conoces a través de lo que hacen, sino también tienen esta, como esta ventana para exponer sus ideas. A ti, ¿cómo te podemos encontrar?
3: Lo que dices es bien importante. Ahora no existe una manera de que te bloqueen tu trabajo. Creo que anteriormente... Manipulaba mucho la moda, ¿no? Porque a veces luego era juzgada por un editor y lo que le gustaba al editor era lo que se veía y pues, ¿no? La moda es toda, la que te gusta y la que no te gusta. Y ahora eso sucede y nadie le puede tapar y se ve en las redes sociales, ¿no? Y en mis redes sociales, y bueno, es el Instagram, es por Ricardo, el Facebook Ricardo Seco y mi página de carolseco.com, pero básicamente, bueno, te las digo porque me las preguntas, pero creo que yo pues, también es tiempo de observar y apreciar todo lo que se está haciendo en México, todo lo que se está haciendo por no nada más por mí como diseñador, sino por todos los diseñadores que están haciendo, pues, granito arena en aportar algo, ¿no? Siempre yo tengo hay mucho talento, siento yo tengo muchos diseñadores en México que lo están haciendo y creo que ahorita pues una parte como somos los mexicanos es pues, salir a, a apoyarnos, ¿no? A consumir moda hecha en México, moda por mexicanos y que se nos olvide aquello de estar eh, viendo y ajeno como algo no propio, yo, yo creo que a mí me da mucho gusto cuando veo a alguien que trae algo de un diseñador mexicano, aunque no sea mío. Claro. Uh -huh. Creo que debemos de aprender a, a, a que nos dé gusto, el que, en que la, la muda se ve en todos lados que se combine con la de todos, no la mía con la de otro más y así, o sea siento yo que creo que con esa solidaridad y esa manera de nosotros como mexicanos de darle vuelta a las cosas de algo negativo lo verlo ver lo positivo, creo que eso sería una manera padre en la moda de que sucediera, si empezáramos todos a ver lo que se está haciendo en México y a darnos la oportunidad de, de que nos tengan en su closet y, y de que nos conozcan y de que eh, como decía ahorita ¿no? para mí es bien importante cuando alguien me escribe y me dice, ay, cuando me pongo tu, tu, algo lo tuyo, me pasa algo padre, o ¿no? me sucede esto, bueno, entonces eh, cuando yo me pongo lo que dice tu tu camiseta, su sudadera me paran y me dicen eso es, eso es y creo que como yo, sabemos muchos que estamos trabajando por ello.
1: Claro, claro, me encanta, me encanta todo lo que compartes, todo lo que nos dices, todo lo que haces. Esta forma que nos ha permitido realmente entender la moda de una forma muchísimo más, más profunda. Y no me queda más que agradecerte y felicitarte por llevar el orgullo mexicano a todas tus creaciones que esté impreso tal cual en tus prendas y que puedan estar en cualquier parte del mundo además ese debe ser un orgullo para ti que, que nosotros te agradecemos, te festejamos porque es maravilloso ¿no? que a una persona le vaya también, que tenga tanto éxito y que tenga esta añoranza de su país y que lo reconozca tan rico muchísimas, muchísimas gracias de corazón Ricardo
3: No, hombre, muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad y pues, por estar de alguna manera ayudándonos a todos los que estamos en esta industria con, con algo de lo que pues en este momento yo te puedo compartir. Y pues ahora que vamos por todas, ¿no? Creo que vienen cosas buenas y que creo que, que si nos unimos y pensamos positivo y lo sacamos y como mexicanos a todo volver una mala racha en algo bueno creo que pueden salir grandes cosas.
1: Definitivamente, después de una crisis siempre, siempre llega fuerza. Creo que luego nos encontramos recargados con mucho empuje y nos estaremos escuchando pronto, ojalá que así sea.
3: Sí, pues ya pronto, ya me regreso en unos días y de hecho toda mi producción de fotos y de modelos y, y de video y todo de la colección pues está hecha en México y la voy a presentar en México. Y te digo, de alguna manera... Ya desde México se suben a todas las plataformas internacionales, o sea que no hay necesidad de, de, de estar en, en el otro lugar para estar presentando tu colección y ahora con mucho gusto lo estaré haciendo, pues o sea, sí que desde mi casa.
1: Claro, estaremos muy muy al pendiente Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo Seco, diseñador de modas con nosotros. Vamos a hacer una pausa y seguimos pensando en Mozart.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
1: Creo que nos da varios temas, varios temas para ir revisando, para incluso cuestionarnos nosotros también. Me encantó esto que decía que la moda es lo que sucede en la calle, lo que puedes ver en el metro, en cualquier calle de, de cualquier parte del mundo, no en las alfombras rojas, porque luego pensamos que eso es la moda, ¿no? Lo que vemos en los grandes desfiles. Y, y creo que cuando tenemos la oportunidad de, de viajar, de viajar, por ejemplo, al extranjero, es de lo que más se disfruta, ...de observar a la gente... ...o sea, justo como la calle... Y, ...y cuando nos referimos a la calle... ...no es únicamente la arquitectura... ...o, o el, el diseño justo... De, ...de la ciudad... ...sino también los coches... ...sino también cómo... ...cómo se viste la gente... ...cómo se arregla la gente... ...cómo se relaciona, cómo se comunican... ...eso nos habla... ...y, y, y nos sitúa muchísimo... ...como les decía al inicio del programa... ...luego cuando... Vemos estos programas de televisión, películas y demás Por la ropa, por por la vestimenta también nos permite ubicarnos y, y esto que también se mencionaba, no que la industria de la moda Es por naturaleza una de las primeras que históricamente tiende a evolucionar más rápido Incluso nosotros mismos lo sabemos y lo decimos no Pues ahora que está en tendencia, o en la nueva colección O en la temporada primavera eh, verano de, de tal año y, y sabemos que, que va a haber cambios y todo cambia o sea todo lo que vemos que va cambiando y que va evolucionando es porque la vida misma así lo pide así lo va exigiendo imagínense si tuviéramos que vestirnos igual que hace 100 años no sería funcional no no re realmente no sería funcional y porque hay hay moda por cada temporada dependiendo del clima de las condiciones del lugar en el que vivimos. No vamos a usar un gran abrigo, una gran chamarra, botas de piel en junio, ¿no? en agosto y viceversa. Es decir, está, está muy situado a lo que vamos viviendo, avanza junto con nosotros. Por eso ese, este tema de la moda en la pandemia me pareció tan interesante, tan rico de poderlo abordar desde algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea que esto realmente va a seguir pasando, llegará una situación social, sanitaria, política, que nos va a exigir y nos va a invitar, nos va a exhortar a cambiar también la forma en la que nos vestimos, pero como lo hemos dicho en muchos otros espacios, también la pandemia nos ha permitido sacar tu identidad, como lo decía Ricardo Seco, a ver ¿Qué soy yo? ¿Cómo me quiero vestir yo? Y el cuestionarnos, ¿no? Y a veces, a veces pienso que cuando hablo en, en este espacio o en el Exacto o en Regresa News, de cuestionarse, no es para complicarnos la, la vida, ¿eh? sino todo lo contrario, justo para hacerla más cómoda para ti, o sea, hacerla más cómoda para nosotros mismos. Porque de repente vamos sin, sin cuestionarnos nada, vamos ahora sí que, que, que siguiendo la manada nos formamos en la fila y vamos caminando sin saber a dónde nos lleva esa fila, ¿no? Estoy formado como para qué. Entonces vale mucho la pena el cuestionarnos todo lo que hay, porque todo lo que observamos, todo, todo, absolutamente todo, está aquí para resolver una necesidad. Yo los invito a que si ustedes están en su casa, en su oficina, en el coche, si están en el coche, pues háganlo con cuidado, pero que realmente se detengan y observen. Observen todo a su alrededor, todo lo que llevamos puesto, todo lo que está a nuestro alrededor viene a resolver una necesidad, que así ha ido perfeccionando y a lo mejor hasta se ha convertido en lujo. Pero todo en un inicio era para resolver una necesidad, del teléfono. La gente necesitaba comunicarse y iba al principio lo hacía con cartas y tenían que enviar a un mensajero. Y esto se ha ido perfeccionando tanto y ha evolucionado de una forma tan rápida que ahora tenemos un teléfono que hace mil y un cosas. El coche, la necesidad de transportarnos, ¿no? La ropa, cubrirnos del frío, cubrirnos del clima. Los zapatos, lo mismo, el contacto con el suelo. Los lentes, la gente que no veía, que no vemos, ¿no? La mesa, bueno, para poder poner cosas allí y comer. Una silla para la comodidad. Todo viene a resolver algo. Y a veces no nos lo cuestionamos... Y, y no nos damos como el permiso de saber... ¿Para qué quiero esto? La ropa también... ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? ¿Con qué conecto? Esto me encantaba también que lo... Compartía el diseñador Ricardo Seco... A ver... ¿Con qué conectas? Es alguien que lo está creando, ¿eh? Es una persona que está... Que está expresando así su forma de entender el mundo... Ya lo decía él... La moda de Ricardo Seco tiene mucho el tema político. Y habrá otros diseñadores que dirán, bueno, es más mi expresión de lo que yo voy sintiendo en, al, en algún tema. Es arte al final de cuentas. Es una creación, es una forma de, de explicar o de exponer lo que voy viviendo. Y los, los juicios, también como le lo mencionaba, los juicios ya no van. En este momento los juicios... Pues sí, ya no van. ¿Y qué estamos buscando ahora en los outfits? Los outfits que utilizamos para la pandemia. Pues estar cómodos, practicidad, porque también nuestra vida, si podemos estar en casa, estamos en casa, queremos estar cómodos, pero también necesitamos algo que nos permita movernos, ¿no? Y esto, el cuidado del ambiente, que también la industria de la moda ha sido muy cuestionada por este tema. Ahora me parece que todos estaremos buscando prendas de calidad, Timeless, es decir, piezas que puedas combinar... y que te duren durante mucho tiempo... que no estés desechando... sino que pienses en algo... que puede quedarse contigo... vaya... por, por varias temporadas... Y, y justo si ustedes revisan en las cuentas... En las redes sociales de Ricardo... encontrarán que, que sus colecciones son esos, son cómodas... muy sin género... muy incluyentes... y claro que, que nos da muchísimo gusto... Que, exista tan, que existan tantos mexicanos que tienen ese orgullo por su país y que lo exponen y que y que no hay juicios y que no hay envidias porque ojo, también luego como bien lo mencionaba se puede caer en mucho malinchismo pero bueno, yo espero de verdad que hayan disfrutado el programa de hoy que nos haya conectado que haya hecho mucho sentido con nosotros y los invito a que el próximo mes Marzo, No se pierdan pensando en voz alta porque tenemos temas dedicados a la mujer. Y ojo, esto no significa que ustedes hombres no los deban de escuchar, sino todo lo contrario. Porque hablaremos de sexualidad femenina, que a ver, si nosotros como mujeres trabajamos ese tema, es en beneficio de todos, de verdad. Justo hablaremos también de la inclusión, temas de género, cómo tratarlos en familia, de la salud femenina y del embarazo, el embarazo adolescente, que el embarazo para nada debería ser un asunto que únicamente se tratara con mujeres porque se embarazan dos, el cuerpo de uno cambia, sí, pero se embarazan dos. De eso estaremos hablando la próxima semana de sexualidad femenina con la terapeuta, terapeuta sexual Laura Cueva, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Muchísimas gracias como siempre a César en los controles, soy Lucía Olivares